0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Tejs Sako.
1: Hjertelig velkommen til denne uges afsnit af Ørehænger. Vi har en gæst med, Jonas.
0: Det har vi, som altid. Og han sidder herovre for os. Og inden han lige skal sige noget, så præsenterer jeg ham lige. Ja. Fordi dagens gæst er en mand med utrolig mange talenter. Han startede sin karriere som forsanger i funk-rock-bandet Nickname, som dog hurtigt blev til en solokarriere med pladekontrakt i USA. Efter noget tid i stadionet, så rejste han tilbage til Danmark og blev producer, trommeslager og kapelmester for Sandsalmussen. Han markerede sig især på den musikalske scene, da han begyndte at producere musik for Leks og Klatten og Det Brune Punktum, hvor han blandt andet stod bag kæmpe hits som Kom, Lad og Vendt på mig. Udover at producere hits, har han sideløbende haft en karriere som skuespiller med roller blandt andet i En Korten Lang, Taxa, Jesus og Josefine og meget andet. Han har også arbejdet en del bag kameraet, må man sige, både som instruktør og som manuskriptforfatter, blandt andet til filmen Old Boys og filmen Labanshjul, The Movie. Velkommen til skuespiller, sanger, sangskriver, producer, instruktør, mand og og manden med de gyldne ører, Nikolaj Sten. Okay, wow. Tak og hej.
1: Hjertelig ja, velkommen til, Nikolaj. Vi er glade for, at du har lyst til at være med og fortælle om dit liv. Jamen, selvfølgelig. Og i dag, der skal vi dykke ned i tre historier. Vi skal høre om dengang, du som barn blev ramt af de perfekte popharmonier på dansegulvet i din fritidsklub. Så skal vi høre om slutningen af dine teenageår, hvor du arbejdede på bar og var midt i det pulserende musikmiljø i København. Og så til sidst så skal vi høre om dengang, du boede i USA og faldt over noget musik, der blandede pop og rock til perfektion med utrolig få
0: virkemidler. Vi skal jo starte i din barndom. Og jeg synes bare, at vi skal starte med, hvor du fødte. født hen. Jeg er født på Frederiksberg, en i midten af København. Mm. Øhm, på Frederiksberg
2: og voksede op Min farmor blev ret hurtigt skilt Og voksede op med min, øh, min papfar Der hed Jens Nordsø, som øh, Han havde to store drenge Der hed Claus og Mikkel Nordsø, som spillede musik Og jeg havde en halvbror Der hed Kim, som var 15 år ældre end mig Som var på alder med min daværende stefars børn Så de spillede sammen, og så havde jeg min søster Barbara Og vi øh, flyttede så ind sammen med min mor I det her hjem Hvor der var en masse andre unge Som alle sammen spille musik. Og alle dem fra København, der har ligesom spillet musik, de kom i det hjem. Og, og, og har det, du, du jeg har allerede der var tre år. Det er der ja, tre, okay. Ja. Ja. Så, øh, så min, min brødre der og mine papbrødre, de lavede så et band, eller flere bands. Øh, og det sidste, de spillede sammen i, var et band i 70'erne, hed Buggy Amas, Som var sådan et fusions latinfunk-band, øh, inspireret af to De store brasilianere, men også sådan lidt, de lyttede jo også til gammel blues og soulmusik, så det var sådan også blandet ind. Og frontpersonen der var fløjtespilleren Aske Benson, som jo er Aske for Bamse og Kylling, ah. der har skrevet Bamse-sangen og en masse sange til det blandt andet også. Og senere kom der en sanger ind med, og så sluttede det ligesom, og så gik det hver til sit og blev en del af det bandet The Sneakers og Kasper Vingding orkester og ja, så blev de sådan og, og min ene bror blev producer for Thomas Helmi og Nana dengang i 90'erne 80 80'erne og Mikkel Nordsø gik mere sådan den jazzede vej og blev en syre guitarist uh, Hendrix inspireret
0: uh, lidt af en egen stil selvfølgelig så alle rødderne til, til det danske musikliv som altså Ja, københavnske i ja, københavn, ja, hver... ja, i hvert fald. I Star, starter
2: ligesom i den lejlighed. Ja, så altså, jeg mødte stort set alle dem, der i 80'erne var store københavnske musikere, om de var jazzmusikere eller popstjerner. De kom hver mandag til musikaften i øh, mit hjem. For da min brødre flyttede hjemmefra, der fik min, min papfar, Stefan Jensen, en lidt en depression over, at der var blevet så stille. Der var ja. mig og Paprika, der havde rundt. Ja. Så han lavede sådan en, øh, det hedder musikaften. Øh, hver mandag, og så væltede de her unge mennesker ind med deres demobånd og nye plader og jeg kan huske, der kom en med sådan en videobåndoptager, hvor man havde et bånd, man puttede i, og så kunne man se billeder på det her bånd, det var helt vanvittigt. Og han havde et band, ingen havde hørt om, det hedder Earth Wind and Fire, og så så vi sådan en koncert med dem. Det havde været 74 eller 75. Wow. Ja. Det var helt vildt altså, at opleve. Og sammen med de der voksne, dengang de var jo mellem 18 og 22, men for mig var de jo voksne, mm. øh, hvordan de reagerede på, på det der musik, og hvordan de så ud i de der kæmpe høje platosko, og mærkeligt tøj og store afroer. og sådan
0: Kan du ikke prøve at beskrive,
2: hvordan den her lejlighed så ud? Men det var sådan en hersk herskabslejlighed på for min Tomtallé. Øh, der var en stor dagligstue med et stort rundt bord, og så var der det store rundt bord, og sådan en gammel afsyret bord med en masse askebæger, mærker, fordi der var blevet spildt, og så var det ikke lige blevet tørt op. Og så, og så var der altid en stor kanté, og så var der en tyk, øh, en tyk sky oppe i loftet. Jeg så aldrig rigtig loftet, når der var gæster, mm. af røg. Ja. Øh, og det var så både det ene og det andet, tobak der var der. <laughs> og så gik vi rundt der, papa og jeg blev passivt skæve og hørte og blev
1: fodret med musik. Hvordan, hvordan var det at være barn i, i det miljø? Øhm,
2: jamen, det ved jeg jo ikke rigtigt. Altså det, var jo, jeg var jo, det var jo for mig, sådan verden var. Mm. Og så hver anden weekend var jeg så hos min far, som var jazzmusiker, som så slæbte mig afsted på jobs, fordi han spillede jo jobs i weekenderne. Så, så, så det var mere jazz, hvor det var, hjemme hos mine brødre, var det mere sådan noget, den tid,
0: sådan moderne musik. Øhm. Så man må også sige, at du virkelig er faldet i, i gryden som lille på en eller anden måde? Ja, jeg jeg fuldstændig... Altså jeg, jeg, jeg,
2: Ja, det er jeg. Altså, jeg har, jeg har hørt musik hele tiden, og så min, min stefar, som var billedkunstner, han lærte mig så om alt det musik, vi ikke hørte. Altså sådan norsk folkemusik og alt, klassisk musik og alle mulige ting, som han ligesom underviste mig i. Så jeg skal lige høre det her. Og, du ved. Han, var også, øh, han ringede mig også op en dag, øh, langt op i 90'erne, efter jeg startet med min karriere, og efter jeg var kommet ind på Amerika. Og der havde han været sådan noget 6-77, og han havde lige hørt Rage Against the Machine i radioen, og han sagde, at det var det, var det vildeste, han nogensinde havde hørt. Så han ville ned og købe den plade der, fordi det var super fedt. Ikke? Så han var så meget, meget åben. Øhm, og det var sådan, det var fantastisk for mig, fordi øh, der var ikke særlig mange i, min, i mit hjem, som, som, de, som kritiserede ting. Jo, man kunne ikke lide, man kunne ikke, De kunne ikke lide ABBA, og jeg elskede ABBA. Så det, var, det kunne jeg ikke lige at sige. Jeg kunne ikke lide at sige, at jeg godt kunne lide ABBA. Da jeg begyndte ligesom at forme min egen egen smag. Der kunne jeg selvfølgelig lige hvad de hørte, og, og det var lige fra Johnny Lee Hooker og Muddy Waters og den der blues-ting til, over til det brasilianske, og selvfølgelig kunne jeg lide Charles og Aretha Franklin og alle de der soul-ting, men så hørte jeg ABBA, og så tænkte jeg, det er fedt det her. Det er super fedt. Og det spillede jeg så for mine brødre, og de synes det var noget alvorligt Og jeg, jeg tror ikke, de synes det var noget lort. Det er sådan, det er koldt det der. Det, det er kalkulerende. Det, mm. det er kun for at tjene penge, og det, det synes jeg jo ikke, det var. Jeg synes, det var godt og rigtig rigtig, rigtig godt skrevet um og det var jo så der i midten af 70'erne, da, da jeg opdagede ABBA. Øhm, og det var sådan på det tidspunkt, hvor i min fritidsklub, der spillede man meget disco. Det var disco, der var stort ja. i 76-77. I, i, i og mener. hvad var det for en fritidsklub? Jamen det var lige over den anden side af gaden, hvor, vi, hvor vores lejlighed boede. Det var en, en, en klub, der hed Bogen, som lå i sådan et, en tilbygning til, en, til kirken på Foholmens Homtallé. Og det var sådan en fritids- et sted, hvor man kunne komme og hænge ud. Og vi havde, havde et og en lille øh, sal, hvor vi kunne spille fodbold og et rum, hvor man hang ud. og Så var der sådan, at pigerne kunne sy. Der var også nogle drenge, der syede. Jeg syede blandt andet min første lederjak inden hos pigerne. Okay. Man kunne gå til ridning hver torsdag, og så var der det her diskotek nede i kælderen, med sådan nogle, sådan nogle øh, øh, fodgængerovergang-lys, øh, som blinkede tak til musikken. Ja. Og der hørte jeg alt det første musik som jeg ikke måtte høre derhjemme, måtte i, i jeg det, hørte det, hjemme. Det er
1: dårligt smag. -agtigt.
2: Jeg hørte Born to Be Alive og alle de der ting, som man bare ikke hørte. måtte mm. no go Og der hørte jeg også Abbas.
0: Og var der, var, der, var der nogle af de andre børn, der også var lige så vilde med musik som du var?
2: Ja, ja vi var rigtig. Altså, det var jo en ting, da jeg var barn, der var det ligesom musik, der, der, der skabte din, din stil. Og dit, altså Tøj og musik hang sammen, og du kunne være. Øh, der i 77, der kunne man være punker. Det var helt nyt. Det var der ikke særlig mange, der var på Frederiksberg endnu, der var et par stykker. Min kusine blandt andet. Øh, man kunne være sådan lidt besætbevæsen, men også sådan lidt, at, lidt at starte på det tidspunkt, tror jeg. Det kunne man være disker, kunne man være flipper, man kunne være sådan, man kunne ligesom være noget, og så valgte man den stil, og øh, Så kunne man være sådan gummirocker med, med stålbørste i jakken, og køre knallert og sådan noget. Jeg, og jeg kunne bare lide musik, og jeg havde lidt svært ved at vælge, hvad jeg bedst kunne lide. For ja. jeg, kunne, jeg kunne også godt lide Deep Purple rigtig meget. Jeg var inde og se Deep Purple sammen med min søster, fordi hun var fan af Deep Purple. Så vores babysitter tog os ind og så Deep Purple, da jeg var 8 eller sådan, noget inde i Grønbjørn.
0: Hvad, altså, hvad for noget tøj endte du som med at i, når du var
2: sådan lidt imellem? I starten gik jeg jo bare i min søsters aflagte tøj, indtil jeg blev drillet så meget over i fritidsklubben med det. Så begyndte jeg så selv at gå i det samme, som alle de andre gik i. Altså ja, på det tidspunkt vil man jo bare være, for det de fleste i hvert fald en del af en stor gruppe, og det er jo sådan at først, når man bliver sådan 14-16 år, man begynder ligesom gerne at vil stikke lidt ud. Man vil mm. gerne ligne de andre, man vil også gerne lige... Og så, så når man nærmer sig de 18, så, så former man sin personlighed og sin stil.
1: Ikke? Hvordan kunne et, et, et normalt dagligdags outfit så se ud? Jamen det var føtexbukser
2: det var nogle bukser som Føtex var lige åbnet på Vesterbrogade. jeg tror det kommer fra Aarhus Føtex, det var så lige den første Føtex var åbnet i Dan... i København ikke Danmark, i København. <laughs> og der kunne man få nogle bukser til 18 kroner hedder Føtex bukser, nogle købte bukser. Så den gik alle med, så det gjorde jeg selvfølgelig også. Ned i Føtex købte de der orange bukser. Og så kørte vi skateboards. i BR leiter kunne man få noget der hedder Tiger boards, så ja. rampe skateboards. Det var bare, de var utrolig billige også. Dem stod vi på. Og så havde jeg All -Stars på, fordi det var noget, min mormor engang havde sendt til mig fra USA. Min mor var amerikaner og kom til Danmark, øh, der da hun var 18 år. Og så en sweatshirt med et eller andet universitet på, og så en kubberjakke,
1: og måske en børste i lommen. Stålbørste i brystlommen. Sådan meget, meget amerikansk inspireret
0: også på en eller anden ja, måde.
2: Ja, det tror jeg, vi alle sammen var. Jeg tror mm. også, alle de øh, bevægelser, der var, kom fra London eller fra andre fra Kalifornien og New York, det tror jeg
0: mm. Og hvilken rolle havde du i, i vindegruppen Jamen, Jeg var i Borgen, Jeg var meget
2: yngre end de andre. Jeg var to-tre år yngre end de andre hele tiden. Jeg havde hele tiden efter, så jeg havde ikke rigtig nogen rolle som sådan andet, end jeg rød ud i noget, sådan nogle lidt problemer, da jeg var sådan noget 11 år. Hvad er de problemer? Ja, men sådan noget kriminelt noget, øh, hvor, hvor mange af dem, jeg kiggede sammen med, var, var ikke særlig fede. Og, og jeg, var, jeg var 11, og de var sådan noget 16. Og sådan noget, så jeg, lærer, jeg kunne ikke rigtig se, at det, vi havde gang i, var fedt. Så øh, jeg blev anholdt af politiet, og min mor kom og hentede mig kl. 2 om natten. Jeg var 11 år. Anholdt for hvad? Jamen for, øh, vi blev anholdt for, øh, ja, <laughs> det var, at vi havde lavet noget ballade omkring øh, Forum øh, på Frederiksberg. Og så blev vi anholdt. Øh, og så havde jeg cigaretter på mig, og jeg havde en kanonslag på mig, og nogle af mine venner havde øl på mig. Der var også en, der havde kniv, og kniv. Det var ikke særlig godt selskab. Ja. Så da jeg, ligesom, da jeg ligesom havde oplevet det, og blev meget, meget forskrækket, og min mor ligesom... Fik øjnene op for, hvad det var, jeg rundt rundt og lavede. Så fik vi klaver. Min stefar byttede et maleri for et klaver, og så begyndte jeg at spille klaver og lære det. Og, øh, og så begyndte jeg mere og mere at spille musik. Men inden det var jeg jo begyndt at interessere mig for musik. Det var jeg allerede, da jeg var fem år, hvis jeg, at ville spille trommer. Og der i, øh, i starten af mine, mine tweens, der er omkring 10 år, der begynder jeg sådan at analysere musik. Sådan, hvad er det, der er fedt ved det her? Hvad er det, der er fedt ved det her? Øh, og det jeg godt kunne lide ved Deep Purple, det var jo energien, og det der solo, og det der lidt funky, der var i, i også i Led Zeppelin. Men jeg var Deep Purple fan, og det, det var enten eller. Øh, ligesom man var øh, i jeres ungdommuse, så var det Backstreet Boys, eller NSYNC, eller så var det mm. Blur, eller Oasis. Så der altid ja. hvad man skulle ville. I, før, før, da jeg var barn, eller før jeg var barn, der var det Stones eller Beatles. Ikke? Ja. Øhm, og, øh, så det var Deep Purple. Og så begyndte jeg at høre alt muligt andet derovre i klubben, den der klub. Blandt andet hørte jeg øh, Beatles. Og øh, der var lige kommet den her film, der hed' Sacred Day Night Fever. Og der var kommet det her album, som bare sweepede verden. Altså fuldstændig, de, jeg tror, otte af de sange kom, kom nummer Og Blandt andet var der det nummer, der hedder How Deep Is Your Love, som jeg hørte og tænkte, okay, det der, det... Det kan altså noget, som er helt vildt. Så det tror jeg var det første nummer her sådan lidt. Ja, det er godt stort. Så er på mig.
0: Hvem er det, det her nummer på? Var det nogle over i klubben? Ja.
2: Det var sådan noget musik, der var, det var lidt forbudt hjemme hos mig. Mm. Og det var heller ikke sådan en musik, så altså det var ikke noget, man sagde. Det er ikke noget, jeg tror at sige, at jeg har hørt konstant hjemme på gramofonen.
1: Hvad føler du i dag, når du hører Men,
2: den, jeg den fx her fx sang? Det er stadigvæk helt sindssygt nummer. Og så bliver man jo også jeg ikke kan den fornemmelse, man bliver sat tilbage til den første forældrelse og
1: dufte og alt muligt, når mm. man hører noget musik. Um, ja, hvad tager det dig tilbage til det her?
2: Jamen det er det der helt... Øh, alt var... Hele verden var åben. Jeg vidste ingenting om noget. Altså... Jeg har måske lige været forelsket en gang, men ikke havde to at sige det til hende. Øh, så det var... Og så var alle jo en lille smule ældre end mig, så jeg var bare sådan på en... Jeg stod bare og betragtede alt det her. Min søster, var i gang med at blive teenager og fuldt, fuldt ligesom med i alt, hvad der foregik. Så det var sådan kæmpe forandringer, der skete med alle mine venner, der blev voksne. Øh, i mine øjne i hvert
0: fald, der stemmer ikke i overgang. Hvordan var det for dig, at når alle dine venner så begyndte at blive voksne, og du ligesom stadigvæk var et barn? Det var lidt et problem. Det var lidt et problem. Men
2: jeg kom jo efter det. Så jeg havde lige års tid, hvor jeg lige var lidt bagud.
0: Gjorde du så nogle ting?
2: Nej, fordi jeg var jo ikke begyndt at kæreste med piger og sådan noget endnu. Så det var ikke noget sådan større problem. Jeg var først 14, da jeg fik min sådan, første rigtige kæreste. Mm. Som også var en del af det der
1: hold, det der ungdomsklub slut. Mm. Ja. Du sagde, at du havde spillet trummer fra, du var cirka 5 år og begyndte at spille klaver og sådan noget. Hvordan udviklede sådan, din egen musikalitet sig, da du var barn? Min drøm var jo, at skulle
2: være trommeslærer. Um, jeg lavede mit første band, nickname, da jeg var 15. Mm. Men der var jeg trommeslager. Det var sådan en trio, en funk-trio. Øhm, vi spillede på Østerborgdød Gymnasie og sådan noget koncerter, fordi jeg den kisarist, gik på Østerborgdød, derfor fik vi ja. øhm, Og Så havde vi en sanger inde med, som ville synge uh, Anne Linnit-sang. Det var jeg meget irriteret over. Jeg ville spille funk. Jeg kan ikke, at, spille, at jeg synge Anne Linnit. <laughs> <laughs> øhm, og så øh, stoppede jeg med at spille trommer på et eller andet tidspunkt. Jeg begyndte at spille mere, mere klaver, mødte nogle nye mennesker, som introducerede mig for en masse andet musik, end det, jeg sådan, i min boble på Frederiksberg hørte. Og så flyttede jeg fra. da jeg var 16. Ja. Så det var meget tidligt, men jeg var også meget voksen. Alle mine venner var jo alt det ældre også, og det var meget naturligt. Flyttede til Jersborgade ude på Nørrebro, som på det tidspunkt ikke var en hip gade. På Nej. nogen måde der var det var virkelig en tracet -gade. Det er ikke, hvad den er i dag. Nej, det var det godt nok ikke. <laughs> det var ret hård. Men de var søde, fordi de vidste, at jeg boede der, så jeg blev jo ikke antastet på den måde, men der var med smæk på. Og der øh, gik jeg jo meget i, på Montmartre og i København, som var sådan en, en jazzklub, hvor der i weekenden var sådan noget, der hed Natdisk. Så efter bandet havde spillet, om det så var Sonny Rollins fra USA eller et eller andet dansk orkester, så var der en DJ, der så spillede amerikansk musik. For det meste amerikansk musik. Der var én pladespiller, så når pladen var, var færdig, så gik der lige halv minut, før den næste sang kom på, så man lige kunne nå at snakke. Og så dansede pigerne, og drengene stod i baren og spillede smarte, og, og jeg var en af de drenge. <laughs> <laughs> um, og samtidig med det, så, så blomstrede jo, så begyndte jeg at gå meget ud, og fandt ud af, at i den anden ende af byen, der, der holdt de der lidt finere overklasseagtige mennesker til på, på Café Victor, og nede i Lars Bjørnstred, der holdt øh, punkerne til, nede på floss. og så begyndte det hele sådan at blande lidt sammen med øh, Krasten Polski åbnede en natklub, der hed u øhm, som lå nede under Krasten Polski på Vestergade. Øhm, og der begyndte sådan de forskellige folk fra de forskellige, øh, altså punkerne og øh, hvad man nu ellers var, de begyndte sådan at hænge ud lidt sammen, og der blev sådan lidt sammensmeltning. i mm. tror måske også, at punkten var ved at slutte der, øh, og, det der også New Wave, var ligesom også, det var også en meget en kort periode, som, hvor, hvor man prøvede at blande disco og punk. Øh, som så Blondie var måske det første New Wave-orkester, jeg kan i hvert fald kan huske.
0: Og Nicolai, det lyder også som om, at du har meget godt styr på sådan alle de forskellige altså, kulturer, både musikkulturerne, men også de forskellige typer, altså punkerne og...
2: Jamen jeg var jo venner med mange af dem, som... Øh, altså, jeg, det første band, jeg kom med i, sådan, tro med slag, det var et band, der hedder Bollocks. Øh, som var et punkband som var sådan et Ramones-agtigt punkband hvor jeg blev smidt ud ret hurtigt der var jeg så altså 11 og de var sådan 16-17 år ikke? så jeg var ja. alt for ung og de, de skulle spille i til noget der hed Norsferatu så jeg bare blevet smidt ud og så kom en fyr der havde Marco med i stedet for på trommer øh, hvad andet fordi jeg kunne ikke spille hurtigt nok <laughs> så jeg blev også noget Ramones hurtigt jeg måtte ikke bruge to hænder bare at have den Det var snyd, du var jazz ja. <laughs> øh, så jeg blev kyldet ud af, af Så jeg, jeg var egentlig åben for meget musik, der det havde jeg måske for min, min stefar, øh, som ligesom blev ved at holde mig åben, men jeg havde stadigvæk det der hjerte i musik og musikken. Det var jeg en lille smule introvert, og en lille smule øh, sådan... Ja, det var måske lidt ekskluderende for folk, der ikke øh, var inde i musikken. Ikke? Hmm.
1: Og Nicolaj, vi skal jo til andet minde, anden historie, som vi... Måske sådan tidsmæssigt egentlig også er noget til
2: Ja, vi står faktisk, i, i midt, vi står faktisk midt i det nu. Ja. Fordi uh, det, næste, det næste sang, som, som jeg har valgt, at vi skal spille, den hørte jeg første gang på Umatic. Så ja. var et diskotek, der lå, eller en nætklub, der lå nede under Krasnopolsky. Kan, kan du prøve at beskrive ja. den her nætklub lidt? Ja, så klubben var sådan... Ja, det var bare et gallerum, okay. Og så var der sådan en slagterforhæng ind til dansegulvet, som man skulle sådan, sådan en underlig svingdør af plastik, man skulle gå igennem. Og, og, og stilen var, at der var ingen DJ der var et bånd, der spillede mm. i starten. Så senere kom der DJ, fordi det der med, at der er en DJ, der ligesom mærker fornemmelsen, hvor er crowden, ikke? hvad vil de gerne høre, det var der jo ikke. De spillede bare, og så, så stod folk ligesom og dansede deres New Wave-dance. Øhm. Og jeg, jeg stod jo bare bare og spillede smart. Og hvad, 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 var det, hvad var det for en bånd? Var det mixtapes? Ja, eller var det, det, det var et U-Matic-bånd, tror jeg. Det var i hvert fald sådan et, Ja, det var måske også derfor, det hed JoMatic. Det var sådan et stort, fedt bånd. Det var ikke et, et, et spolebånd eller et kassettebånd. Det var god kvalitet. Okay. Så det var måske... JoMatic var, jo var sådan et videoformat, som, var, øh, som kom, da VHS og Betamax også var. Det var det, man brugte til noget, man lavede tv. Mm. Det var sådan et, jeg tror, det var lidt dyrere og lidt bedre kvalitet. Jeg ved ikke, det tror jeg, det var. I hvert fald, så blev det, så blev det meget hipt en, en kort overgang. Det der JoMatic et, et års tid, eller to, måske tre... Øh hvor alle slags mennesker kom på Jumatik. Det var sådan... Det var, det var, men det var mest sådan inter etter. Københavns indergræs. Mange øh, sorte, altså mange, øh, der gik i sort tøj med, med eyeliner. Også øh, mænd. Jeg gik også med eyeliner. Det, det gjorde man. Det var bare, det var bare smart. Øhm, og, og der hørte jeg den her sang første gang. Jeg kendte godt orkestret. Jeg havde hørt deres forrige plade. Øh, men men øh, det der nummer, det synes jeg var ret fint og godt. Sindssygt godt, faktisk. Så jeg gik ned og købte albummet. Øh, og så hørte jeg det album i to år. Øh, i hvert fald en gang om ugen. Mm. Øhm, og det her, det er hittet for det, for det album. Og det hedder Lives What You Make It. Og bandet hedder Tok-Tok.
0: Nicolær, kan, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan folk stod på dansegulvet til det her? Altså, hvordan, hvordan danser man en new wave-dance? Det her det var, det var efter new wave. Okay, det er øh, new wave. Ja, det, her, det, det er 86, vi kan huske. 5,
2: 6, 86 øh, Det er svært at danse, det nummer der, ikke? Ja, vi har også det. Det langsomt, øh, Men det er sindssygt. Og det, der er vildt med det nummer, det er, at... Øhm, det er jo ikke en sang som sådan, det er jo ikke bygget op som en sang med en intro og et værre et omkvæd. Det er bare den samme, den samme groove, der kører. Øhm. Og så vokser det ligesom ud, ud af sig selv, det her nummer. Mm. Øhm. Og jeg vil sige, måske det er banen, som har samlet flest mennesker til sig. Altså både i musikbranchen, men også uden for musikbranchen. Øhm. Det er... Hvis man hører hele albummet er det, det er en genistreg. Det album, og albummet efter, der hedder Spirit of Eden, som er endnu mere syret og endnu mere ukommercielt. Det her, det er det kommercielle nummer på plader. Der er et, et nummer mere, måske, som er et forsøg på at lave en single. Men jeg tror, de har været ret ligeglade. I mm. laver bare vores musik, og så kan I lide det live. Hvor nummerne før, eller pladerne før, det er jo It's My Life, som I nok måske kender med Enten med dem, eller med, hvad fanden hedder det, orkester med Gwen Stefani. Øhm, de lavede ja, cover af det. No doubt. Ja, no ja, doubt lavede ja. sådan cover af det. Øh, så de blev mere og mere sig selv, og mere og mere
0: ukommersielle, og mere og mere interessante musikalske. Øh. Og stod, stod du så stadigvæk i baren, når de ja, det her spillet? Ja, ja, så stod det? jeg og
2: kiggede nogle af mine venner i øjnene, og syntes, det var sejt, jeg har ikke godt, at jeg ikke har kunnet prøve at
0: høre. Altså, det, var, det hele var bare så fucking fedt lavet, altså. Um, Men jeg tænker også, hvorfor var du ikke på dansegulvet, når du så godt kunne lide musik og... Ah, det var jeg for cool til, synes jeg selv. Ja. <laughs> ja, var, jeg dansede ikke så meget. Nej. Ikke der. Det gjorde jeg jeg var lidt yngre. Okay. Mm. Det, det, var ikke, det var ikke lige så cool at danse, den her... Nej.
2: Altså, jeg var jo anti-cool. Altså, alle, alle de her venner, jeg havde, de var så mega cool. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var ikke cool. Du jeg prøvede. prøvede? Jeg prøvede at være, ja, at, jeg ja, var ja, ikke cool. Men... Um, men det, der er vildt ved det album, jeg boede med en ven, der hedder Giovanni, nede i skade, og vi hørte det her album, og så David and David, som er et album, som ingen kender af, en, en plade af Boontown med et orkester, en du der David and David David. Og, og der i 80'erne, der skete der så meget musikalsk. Efter ligesom Punkten var død, hvis man kan sige det sådan, så, så kom der bare alle mulige afskygninger af stilarter og musik, som gjorde det afsindigt interessant. Der kom hele reggae, Sly og Robbie og Grace Jones. Der kom Trevor Horn fra højre, som egentlig var musiker, og havde produceret Yes, og været med i Yes meget kort. Som kom med du ved, Frankie Ghost of Hollywood og Art of Noise, og lavede også Grace Jones. Og så kom der Nile Rodgers for Chic, og lavede han lavede også Chris Jones, han lavede Duran Duran, han lavede Let's Dance med Bowie i 82, han lavede Upside Down i 70'erne med Diana Ross. Han væltede ind, og der kom ligesom så sindssygt mange forskellige store musikalske personligheder, der gjorde, at det var et afsindigt interessant årtie øh, musikalsk. Hvorimod 90'erne i mine øjne var lidt mere stilfærdigt øh, øh, og så, så, så vores pladesamlinger Eller i hvert fald mine og mine venners, De var meget diverse Der var mange mm. forskellige ting i Og man havde også noget af sit gamle Det man kunne lide som barn Som stadig holdt ikke? Der var jo nogle gasolineplader Efter endnu en dag Og sådan nogle som stadig holdt Men jeg stadig i hvert fald kunne høre øhm, Og øh, jeg tror jeg ikke jeg sat arbejde så meget på længere Men mm. i hvert fald Når jeg hørte Dancing Queen Så, jeg, så er det altså også bare en sang Man, ikke, man kan ikke komme på, Udenom den. den er Den er sindssygt godt skruet sammen Det er en sindssygt god sang
0: Um, og hvor, hvor var du henne i dit liv her? Der, okay. var jeg,
2: der var jeg begyndt at spille musik og for alvor. Og jeg var holdt op med at være bartender på Café Kælderdirk. Øhm, hvor jeg var bartender sammen med min søster Paprika og Peter Fordin og Line Knutsen og øh, Jens Arnsen, som desværre døde fra, for et par uger siden. Og en masse sådan folk, som i hvert fald skulle noget andet end at være bartender. Mm. Vi skulle alle sammen i hvert fald noget andet. Men vi var ligesom der øh, på Dirk i, i nogle år. De var, var der var miljøet der? Jamen, Kæld Dirk var sådan et, et skuespillermiljø. Det var folk fra Avenue Teater, fordi det hang sammen med Avenue Teater den her café. Øh, og så var der jazzmusik i weekenderne, hvor min, min far tit spillede. Øh, og så var der sådan senere øh, jams. Og det var faktisk der jeg spillede min første koncert, da jeg stoppede på Kæld Dirk, der sagde chefen om, nu har du to, to aftener på Kæld Dirk, hvor du ligesom, nu er gået og talt om, at du spiller musik, og du er god til det. Nu får du to aftener her. Nu får du chancen. Ja. <laughs> øh, så det var faktisk min første så store koncerter, og der havde jeg gået og blæret mig så meget med, hvor god jeg var. Så der kom sindssygt mange musikere fra det her øh, københavnske musikmiljø, for at tjekke det ud, for at tjekke os ud. Og var det dig som frontmand der? Eller var, dig som var, ja, men det var faktisk meningen, at jeg skulle, være, jeg skulle spille keyboard og percussion. Ligesom, de skulle spille nogle af mine sange. Og, så, og jeg, jeg havde hørt Nina Forsberg synge og jeg synes hun sang virkelig godt. Men hun var kommet med i noget, der er 1 Så hun kunne ikke lide. Og de var i studiet, i et mætligt studie som var ved at blive bygget. Gik de indspillede samtidig med, at det blev bygget. Og så øh, tror jeg også, at jeg spurgte Søsvinger, og hun gad ikke. Så, så jeg var ligesom den eneste, der kendte sangene. Så jeg måtte ligesom bare synge. Og det var faktisk derfor, jeg begyndte at synge. Det var okay. banen, der sagde, hey, du er en god, god frontmand,
1: du skal da helt klart synge. Så det var en, en nød?
2: <laughs> ja, egentlig var det var også sjovt, da jeg var Det mm. var også øh, super hungrende for opmærksomhed. Det, øh, det var jeg jo på det tidspunkt. Øh, til forskel for de andre øh, i min bane, som måske var lidt mere introverte. Jeg stod skide sjovt og stod foran. Ja, det fik jeg at kigge ud af. Det havde, jeg åbenbart, det havde jeg åbenbart sat for at kunne finde ud af.
0: Og hvordan, hvordan reagerede folk på det? Altså, kunne, kunne du løbe op til forventningerne, der var? Når de havde glædet sig sådan en Altså, der kom jo ikke nogen hen og siger, at det var virkelig dårligt. Så jeg Nej. hørte jo kun dem, der sagde, at det var virkelig
2: ja. godt. Mm. Øh, men jeg, det har sikkert altså delt vandet. Det gør, det gør musik ofte. Men vi, vi, vi fik, jeg fik i hvert fald sådan... Der kom øh, i hvert fald i branchen nogle tilbud fra forskellige pladseskaber allerede efter det. Øh, om jeg ville udvikle hos dem og lave plade hos dem. Så løb jeg ind i øh, Peter Schutz, øh, som, som kom ned på Café Kilderlirken. Som sagde, at han havde et studie inde i Kumpanistredet. Om jeg kunne komme ned, og så kunne vi lave noget musik sammen, hvis jeg havde nogle sange. Jeg havde rigtig mange sange op i hovedet. Og så tog jeg ned til ham, og så begyndte vi at arbejde sammen. For alvor. Og jeg lavede hele mit første album sammen med Peter. Peter programmerede, og sådan, mere det og mindre af det. Og, og vi spillede guitar og basser og sang, og lavede en helt masse sange. Og den første plade, jeg så lavede, Nickname, den er lavet ned i det studie, mm. i den kælder. Og så tog vi så til Aarhus... Og min bror Kim, som på det tidspunkt producerede alle de her store øh, navne, han blev producer, og så tog vi til Aarhus op i Aarhus studie og indspillede min første album. Og Peter tog også med mig til Amerika øh, i 90'erne, øh, hvor jeg fik min første pladekontrakt derovre. Ja, og eneste pladekontrakt derovre, øh, hvor jeg ligesom blev købt ud af, af BMG i København, og som en eller anden fodbold, fodboldspiller blev ligesom ja, bare traded og kom på det her store selskab. i øh, som lå i New York, som hedder Imago, som var en del af BMG i New
0: York. Og Nicolai, hvordan, hvordan var det, at, at gå fra og, at altså, altså og, og arbejde på på Kæl og Dirk? Var ikke det, den hed? Jo, caféen der. Og så derfra altså, gik, en... altså, jeg lavede først den her nickname-plade, ja. og,
2: og turnerede helt vildt meget. Spilede ja. 100 jobs i, i Danmark. Så var jeg i gang med næste plade. Ja. Jeg har sprunget lidt hurtigt hen over det her. Øh, og jeg fik den her kontrakt i 90'erne. Og jeg lavede mit første album i 88, så der gik lige to år, ja. hvor jeg ikke var bartender,
0: hvor jeg var blevet musiker. Men jeg tænker også, også at du går fra bartender og så til at indspille min nickname, efter I nærmest lige har haft jeres første koncert. Sådan en rigtig koncert. Ja, der gik også noget tid, fordi vi gik jo øh,
2: og skrev der, Peter og jeg. Jeg, havde, ja, der var, jeg lavede måske 40 sange øh, dernede i studiet på engelsk, og så da vi fik vores kontrakt, fordi vi at ved, at vi skulle synge på dansk, det var helt vildt nederen, synes jeg, at jeg skulle synge på dansk. Ja, hvorfor, hvorfor er det nederen? Fordi på det tidspunkt var det ikke særlig... Altså, der var det Gasolin og Subidur øh, og Nana, der sang på dansk. TV2 selvfølgelig, ikke? Mm. Og Knæks. Du nævner altså lige nogen, ikke? <laughs> var det var... Jo, så Sande var lidt ud og ind af engelsk, og altså med Snickers var det dansk, men inden det var det engelsk, og efter det blev det engelsk igen. Og, øh, jeg, jeg befandt mig bedst der, og jeg synes, jeg skrev bedst der. Øh, øh, så jeg var ikke så begejstret for min første plade som tekster. Jeg prøvede at lave nogle sjove tekster. Øh, mit første hit i situationstegn, øh, det hed "Lever Økonomisk. Ja. <laughs> øh, og som var sådan en, en ironisk øh, tilgang til unge mennesker, der bare bruger penge. Og min anden, min anden single, som var den første fra albumet, den hed øh, Det går ufatteligt godt. Og det var et øh, Slytter-citat fra en tale, hvor på hvor det tidspunkt var 300.000 arbejdsløse i Danmark, og han sagde, at det går ufatteligt godt. Så jeg lavede sådan lidt sådan en satire over hans tale. Øhm, det er ikke særlig musikalsk, lever økonomisk, eller det går ufatteligt
1: godt. At det har svært ved at høre det sunget. Eller? I
2: forhold til, at det, det musik, jeg lavede, gerne skulle svinge helt vildt. Ja. <laughs> øhm, og der var ikke særlig mange rigtige tror, jeg, der forstod ironien i det heller. Mm -hmm. Og det var sådan lidt, det var lidt, det var lidt et sats. Så da jeg fik den her
1: kontrakt i USA, der blev jeg glad for at kunne få lov til at synge på engelsk. Mm. Øhm. Hvordan var det at, at være en del af sådan musikbranchen og musikmiljøet i København på det her tidspunkt, da du lige er startet ud og har lavet den første Ja, så altså,
2: vi havde et sted inde i byen, i huset, i Magstredet, eller i Rødhusstredet. Det hedder det, 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 det samme hus. Det var bare to forskellige indgange. Ja. Øh, der var en, en, en rockklub, der hed Babu på første sal, som var sådan en punk og... Sådan mere alternativ musik, indie musik. Og så var der Musikcaféen og på 3. salen, som var der, jeg kom. Og det var alle musikere. Det var alle de gamle, alle de unge, alle de nye, alle de udbrændte. Altså alle kom der, og alle mødtes, og jeg kom der hver dag. Og så var der band, der spillede, man tjekkede ud, men man, man mødte også bare hinanden og huggede op på kryds og tværs på alle mulige forskellige måder. Og så spillede man selv deroppe. Der var nogle jam-aftener, hvor man bare... Havde en mandag. Du har en spil. Og så kommer der 200 andre musikere og kigger
0: på dig, så you better be good. Øhm, og sådan var det lidt. Vi tjekkede hinanden ud. Var det ikke Nogen... angstprovokerende at skulle have en jam-aften, når der kommer så mange? Altså... Jeg, jeg var frygtløs, men jeg kan godt forestille mig,
2: at det har været angstprovokerende ja. var rigtig, rigtig mange. Jeg, jeg, var, jeg var frygtløs med sådan noget der. Mm. Jeg havde bestemt mig for at på et tidspunkt i, i den sidste fase af mit liv op i musikcaféen, lavede vi bandet band, der os Det hele var så musikker-agtigt. -mu -musiker så vi ville lave et band, der ikke måtte øve. Vi måtte kun teksterne, men vi skulle bare gå over og spille sangene. Så det gjorde vi flere gange, hvor jeg ikke kunne ind, en, eneste tekst var stort og på scenen. Det synes jeg var sjovt. Altså folk må jo sidde og tænke hold kæft, det er idiot. Ja. Det var der også flere,
0: der gjorde. Men det var, var, det, var, det, var det så for at udfordre
2: formatet også? Udfordre det var, dig selv? Det var vores lille oprør ja. på, mod øh, den etablerede musikbranche. Ikke?
1: Hvor, hvor kommer den der øh, frygtelighed fra? Det er
2: sgu meget godt spørgsmål. Det er nok en diagnose af en slags. Okay, du har aldrig haft det? <laughs> nej, nej, det har jeg ikke. Jeg havde det rigtig meget, da jeg var Rigtig meget lige den øh, periode, min, altså, da jeg spillede musik deri. i. I 20'erne var jeg meget frygtløs, og ja. i mine egen øjne udødelig. Øhm, det sluttede også. Jeg fik jo sådan en kæmpe efter USA og hele eventyr i Amerika, som jo er en helt, altså, det kan vi jo bruge et døgn på at snakke om at jeg kom hjem og ligesom landede efter det der eventyr der i, den, i min gamle verden igen, fik jeg jo et, altså et kæmpe chok, og jeg havde aldrig fandt ud af, at jeg havde aldrig kigget ind af aldrig kigget, jeg havde kun været sådan afsted. Jeg skulle bare derhen, derhen, derhen. Så da jeg var 24 og var nødt til USA og jeg havde fået en pladekontrakt, der følte jeg ligesom, at Gud havde straffet mig for at give mig alt det, jeg havde sagt, hvis bare mit liv var så godt. Altså, hvis jeg bare havde det her i mit liv, så var det blevet godt. Bare jeg havde en lejlighed, eller bare jeg havde en pladekontrakt i USA. Bare, jeg havde... Så fik jeg bare det hele. Varsågod, nu får du alt det, du tror, vil godt og lykkelig. Og så sidder jeg ligesom der og var overhovedet ikke mere lykkelig, end jeg var inden. Så det var en stor... det var meget lærerig og meget, meget meget vild proces at komme i gang igennem. Øhm. Som gjorde, at jeg, blev... jeg fik øh, respekt for døden og livet og
1: ja, mennesker i det hele taget. Ja. ja det er noget, vi skal snakke videre om her i tredje minde. Ja. Fordi, Nikolaj, vi skal jo høre om den her tid, hvor du flyttede til USA, og øh, i det også øh, mødte noget musik, du ligesom var, syntes var en perfekt blanding mellem rock og pop. Men øh, lad os starte med der, hvor du flyttede. Hvorfor, øh, hvorfor var det, at du, du skulle over? Var det, altså, var det, det var du fået tilfælde. den her bladekontrakt?
2: Altså, det var lidt et tilfælde.
1: Jeg, 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 mixede, eller jeg lavede nogle
2: sange i London. Og der var en amerikansk producer inden at lave noget andet, tror jeg, som, som sagde, må han, om man ikke måtte mixe noget vores. Og han mixede så noget vores til den plade, der skulle ud i Danmark, min plade nummer to, som skulle ud i Danmark. Han var så til møde på et pladesedskab med en af hans artister, og jeg tror, det var en, der DJ Bobo. Fedt <laughs> navn. Ja, jeg tror, det var det. Og så spurgte de, hvad, hvad render du ellers og laver? Som jeg har lavet det her der? Må vi ikke høre det? Jamen, det er jo signet til et andet. Må vi ikke høre det alligevel, fordi de vil gerne tjekke ham ud. Og så spillede han min musik. Og så sagde de, hvem er det? Jamen, det er egentlig de sidder over i Danmark. Og så gik der to dage. Så stod der 12 mennesker fra New York i, i, på BMG op på Vestergade. Og var i gang med at købe mig ud. Og så lejede de øh, nogle, øh, nogle sweeter op på Daniel Tare, Og så forhandlede de kontrakt i nogle dage. Og så fik jeg at vide af den her pladselskabsdirektør Terry Ellis, som var manden, der opdagede øh, Billy Idol og Pat Benatar, Blondie og Huey Lewis. Og havde det pladselskab, der hed Chrysalis, sammen med en partner at uh, spurgte, how would you like to come to New York for a few weeks? Det må være fuldstændig vanvittigt. <laughs> <laughs> ja, det var ret vildt. Og jeg, altså, jeg var jo 24, og jeg var tænkte okay nu det var på tide, ind jeg tænkte, det var på tide, ikke? <stukket> <ắm> og så øh, endte jeg med at blive der i 8 måneder, øh, og... Øh, nu springer jeg lige i det. Det, var, altså, det. det er en lang, lang snak, som hvis vi starter på den, så bliver vi ikke færdige. I hvert fald rent musikalsk, så kan jeg huske, at jeg blev inkvarteret på The Mayflower og på Upper West Side, hvor jeg også mødte Lemmy for Motorhead og alle mulige andre. Rockstjerner både der, så det var virkelig sådan, hvor wow, jeg bor her. Øhm, men når jeg kunne jeg huske, at jeg tændte for fjernsynet, tændte for MTV, og alt det musik, der kom ud, det kendte jeg ikke. Det var ikke slået igennem i Danmark eller Europa. Mm. Og 80% af det var sådan noget heavy rock med sådan nogle meget, meget langhårede mænd i stramme, blanke øh, gamascher og sminke på, som rendte rundt og sparkede med benene og, 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 og slog med håret. Og, altså, det var, det, var det, det, som man kender som rock Sådan noget glam work? Eller <tryk> ja, det var sådan uh, heavy, det heavy rock. Det var, mm. jeg, jeg tror, motley Crew var sådan, ligesom de første, der, der blev berømte. Og, mm. og de sidste, der blev berømte, var vel Bon Jovi, tænker jeg. Øhm, men i hvert fald så... Altså, så flød USA's musikmarked med de her langhårige bands, som spillede øh, guitar, hvor guitarhovederne var sådan nogle skæve nogle, der gik ned i en spids. Og så var der så sådan noget R&B, som heller ikke kom til Danmark. Øh, der var ligesom de største, der kom til Danmark. Ja. Der var
1: en kæmpe pool af rb musik man ikke kendte. Og det var ligesom det, der kom ud af højtalerne og fjernsynet. Og hvordan var det, som musikinteresserede og møde som, så meget musik, du ikke kendte til? Altså, jeg, altså ja, det var overvældende. Fordi der
2: var, det var var Det gik op for mig, at musik var blevet metervarer. Når her kan de godt lide det her musik. Så er der, det er ligesom, vi kan se på det i, dansk, i Danmark. Ikke? Jeg kan huske, da Big Stock Røgsystem kom ud, så, så gik der to timer, så skulle alle pladseskaberne have et, et danskholdorkester. Mm. Da, da Aqua blev store i 90'erne, så skulle alle pladseskaberne have et Aqua ja. Æ, og lave noget, der lignede Barbie Girl. Ikke? Æm, og det var, det var lidt den samme tendens derovre. Heavy rock og det der rock var stort, og derfor flød markedet selvfølgelig med det. Og det måtte vi ligesom leve med. Jeg lavede jo ikke sådan noget. Jeg lavede noget sådan lidt mere funky øh, popmusik, øh, igen med forsøg på at lave sjove tekster. Øh, fordi jeg måske ikke havde så skide meget på hjertet øh, på det tidspunkt. Hvad handlede teksterne så om her? Jamen, det var sådan en kærlighedssang, eller... Øh, altså, jeg lavede en sang, der hedder Angel, som, øh, som lå nummer et i fem stater. Øh, og det var sådan, handlede om en, en mand, der der havde sin kæreste, men var alligevel afhængig af hende. Og kæresten, det var Kat fra Prince, som så var som var danser og rapper i Prince. Og hun rappede så mod mig. Øh, du ved, det var ligesom... Det var, fordi jeg synes også, at rap var super fedt. Jeg var utrolig glad for hiphop, det blev i især, da jeg kom til New York. Ja. Øhm, der var det hiphop, der var for mig sådan, det, det er helt altså en stor åbenbaring. Og det var en brydningstid, hvor hiphopen bare eksploderede med bands og artister som Tribecore Quest og Black Sheep, og der var så meget fed hiphop. Så det var det, jeg dykkede ned i og, og fik total gærlighed for. Og blandt andet også derfor, jeg, da jeg så spurgte hvis jeg skulle lave en sang, hvad skulle jeg så lave? Der ville jeg gerne lave The Message med Grandmaster Flash og det okay. jeg, jeg sagde det lidt for sjov, og så sagde de, det kan vi måske godt finde ud af. Så jeg har godt tænke mig at lave, fordi på det tidspunkt, der var der rigtig mange hiphopere, der tog gamle rock- og popklassikere, og så tog de ind og samlede dem. Så nu tager jeg en, 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 en rap klassiker og så lavede jeg den til rockmusik. Så sagde de fandme ja, det ville de gerne. Oh. Øh, de vidste ikke, at jeg var hvid, og den var heller ikke gået i dag, skulle jeg helt så sige. Mm. Øh, så altså, det var den slet ikke. Jeg havde så også slet ikke tænkt på, hvad der var sket, hvis jeg havde gjort i dag. Men i hvert fald så lavede vi uh, The Message uh, sammen. The New Message med en ny tekst, uh, og lavede en video med det samme Med Grandmaster Flash? Ja, med en rapperne fra Grandmaster Flash. Wow. Ja. Okay, altså, man kan se videoen på nettet <laughs> på YouTube, hvis man, hvis man uh, googler uh, The New Message og Nicolaj Sten og Melly Mel, så, så kan man se en ret fantastisk video. <laughs> og hvordan
1: var det lige sådan at være Jamen, med det var hip -hop altså,
2: den video var, For det første var det vildt at møde dem, fordi jeg var inde at se dem i Alexandra, da de var i København. Jeg, altså, jeg hørte dem første gang, i, da, da de havde det her historie -hit i 82, hvor så først kom til Danmark efter Rappers Delight i 78 Den fik ligesom sådan... Øh, og de lavede politisk, øh, politiske tekster, hvor andre rapper handlede bare om, hvem de var, og hvad de kunne, og hvad for en bil de havde. Mm. Øhm, og i kølvandet på, på Grandmaster Flash kom jo øh, øh, Public Enemy og andre, sådan, hvor, som blev samfundskritiske. Øhm, så jeg var den første hvide... Gæst på Yo! MTV Raps med Dr. Dre og Ed Lover stod i kobberstøvler og og vist. <laughs> altså helt fuldstændig sammen med Melly Melly Mel og Scorpio, og så de der to af, de har kigget på mig og tænkt, og, der, er han? Hvad fanden laver du vores, altså, vores sang for? Og jeg, ej, jeg ved ikke. Det er igen den der dødsfagt, og fuldstændig altså, et respektløse tilgang til ting, jeg havde dengang. Men der må også være virkelig meget far på. Uh, um, de troede, jeg var sort, og så de, de mødtes i studiet, og så troede jeg på teknikeren, så sagde jeg, hvor Nikolaj det er mig. Så kunne jeg bare se, shit, you, he's white. <laughs> og så, sådan, så hvad havde du tænkt dig? Så spillede jeg så sangen på trykket på bonotagerne, spillede guitar, og så sang jeg, så, jeg skal jo ikke rappe. Jeg skal synge, I skal rappe. Og så, så svarede vi hinanden. Og så begyndte jeg at rappe, og jeg begyndte at synge, og så var de sådan, ja, ja, ja. Og så gik der tre perter, og så havde vi indspillet. Den. Okay. Wow. Og det var ret vildt. Og, og fordi jeg var ikke brød ikke, at. jeg måske også regne med, at det var lige der på vaniljeis. Mm. var kommet ud, og... Altså, der var ikke nogen, der kunne lide Vanilla Ice overhovedet i branchen, i musikbranchen i hvert fald. Så de var jo lidt bange for, at jeg, var, en sanin. Ja, der jeg ville, var sådan en. Der jeg, lige, ville, der jeg havde lavet en sang på, på den plade, der, der, der hed I Can't Get Arrested, som handlede om en hvid dreng fra Danmark, der gerne ville være rapper, men det kunne ikke lade sig gøre. Og sådan en humor-sang. Ja. Øhm. Nå, i hvert fald så kom pladen ud. Så den single ud, vi har jo lige lavet tid som gik rigtig godt. Og så... Fik den virkelig, virkelig meget airplay, indtil øh, jeg tror, at de fleste stationer fandt ud af, at jeg var hvid. <laughs> Så ja. forsvandt den fra for hitlisterne igen. Jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg har vidst, hvad, hvad, hvad det var, jeg, jeg satte gang i der. Nej. Altså, hvor, hvor, st hvor stor en ting det var. Og, at du har dig ind i en kultur, du ikke kendte til. Ja, fuldstændig. Mm. Ja, altså, jeg, jeg var ikke klar over den der everyday racer, som jeg, 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 jeg tænkte, det er vel ligesom i Danmark. Altså, vi har jo selvfølgelig nogle problemer, og det var også det, jeg prøvede at stå for svar i det der Joe MTV-raps og hvorfor laver du det her? Og, men vi har også i Danmark, har vi jo også, har vi jo også nogle, der er racister, der ikke kan lide <laughs> altså, det
1: var. Ja. Jeg, jeg er så glad for, at jeg, er det jo det findes, det, klip. Det er et helt andet niveau ja, derovre.
2: Ja, altså. ja. Øh, men det er jo så også 35 år siden, heldigvis. Så mm. 30 år siden, i hvert fald.
0: Øhm, og du har noget musik med ja, til det her? Ja, nu skal vi
2: lige tilbage til, hvad der var, der skete. Så stod jeg på sådan et fotoshoot, og der var en, en fotograf, der sagde sådan, hvad kan du lide af musik? Sådan, jeg kan godt lide rockmusik, og så burde jeg kunne lide nogle af de der langhåndsbands. Det kan jeg sjovt nok ikke lide. Jeg kan godt lide Deep Purple, jeg kan godt lide Police, kunne jeg godt lide. Så, Om, så har jeg lige noget, du skal jeg høre her. Og så spillede han et uh, band for Seattle. Og så spillede han det her nummer her.
0: sagde du til øh, musikken, og han satte det på? Man reagerede du? Jeg kan huske første gang, første nummer på
2: albummet er hvis Smells Like Teen Spirit, mm. der jeg tænkte, og det lyder ligesom polis. Det var sådan en trio, og det var sådan noget... Okay. Police havde noget, noget punk i sig, og noget skar i sig, og så havde jeg den her stinks-pop-sang ovenpå. Nirvana har, har også noget punk i sig, og så har de noget pop i sig. Ja. Og den, Landing med nirvana er i min optik perfektion.
1: Altså,
2: man kan ikke ikke lide nirvana, altså. det, det er intelligent på alle områder, og det er også vildt på alle områder. og Den måde, de optrådte på, da jeg lærte dem bedre at kende, øh, var vildt, og deres, det der med, at de ikke havde højt hår og langt hår og mærkelige guitarer, de bare gik i jeans med huller i og flandeskjorter og udtrådte gummisko og sådan noget. Det, det passede rigtig godt ind i min stil, hvad jeg helst ville gå i. Og så lagde det bare den der branche fuldstændig ned. Mm. Altså hele det der langt hårde rock-miljø, øh, som jo bare havde, nu ser jeg forpestet, det måske måske taglet over, men i hvert fald, det, det, det forsvandt fra den ene dag til den anden. Så var det bare Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Screaming Trees, Smashing Pumpkins, mm. alt. Helt den af yeah. Og
1: væltet ind over verden, ikke? Um, Hvordan ændrede det din de måde at og lave men, musik på? efter Det ændrede det
2: fuldstændig min måde at lave musik på. Altså fuldstændig min, min opfattelse af musik øh, igen. Det gjorde det også, da jeg hørte Talk Talk, og det gjorde det også, da jeg hørte ABBA. Um, her var vi. Her gik jeg den anden vej end ABBA. ABBA, det var... Eller, eller BTS selvfølgelig også. Øh, at harmonierne kan gå vilde veje rundt og sådan noget. Det her, det, det, det er en helt anden det er helt introvert på en eller anden måde, og sindssygt ekstrovert på samme tid. Mm. Øhm, og jeg gik igennem nogle ting menneskeligt øhm, på det tidspunkt. Jeg var ikke særlig glad for at være i USA længere, og jeg ville gerne hjem. Øhm, Hvordan kan det være, at... Jamen, jeg, de forsøgte ligesom at lave mig til sådan en Beverly Hills-karakter. Øh, øhm, de ville ikke have, at jeg så ud, som jeg så ud. De ville have, at jeg skulle gå i khaki pants og, og sådan være en pæn fyr, og, det, og det, det ville jeg ikke. Og de ville også have, at jeg skulle hedde noget andet, og de synes mit navn var svært at udtale med K og J, Nicolaj, og du ved, de ville gerne ligesom... De gik lidt i panik, tror jeg, fordi pladen ikke stak af,
0: som de havde håbet på. Så det er jo meget
2: frustrerende at være i Amerika.
0: Det må også være svært, når man så har reddet med på bølgen, og så skulle til at... Altså, de vil lave om på en. Altså, var, var det svært for dig at sige fra over for det? Nej, det var slet ikke svært at sige fra.
2: Men jeg burde måske have gået lidt med. Altså, når jeg tænker tilbage, på det tidspunkt var det bare sådan, at I kan overhovedet ikke leve om på mig. Jeg er fuldstændig som jeg er, tammer, som jeg er. jeg og som jeg burde måske have været lidt mere... Altså... Ja, noget gørelse. Ja, strategisk, ja. ja, ja. Øh, så var jeg jo også, som jeg var meget øh, pisserende, øh, og brokkede mig over ting, jeg ikke var tilfreds med, og så vidste ikke, at man også kunne holde sin kæft nogle gange.
0: Hvad, hvad kunne det være,
2: som du gør tilfreds med? Alt. <laughs> Alt, hvad der, hvad der kunne være, man ikke kunne være tilfreds med, ville jeg gerne lige nævne også, ikke? Ja. Øhm.
1: Og hvad resulterede det så i de her uenigheder og... At du
2: sagde Resulteret, jeg, jeg lavede et, interview, øh, et et telefoninterview med TV2 til der musik, fisk med Dan Rakland, øh, hvor jeg skulle svare på nogle spørgsmål om Roste Krøgsfelt. Og så lagde jeg på, og så ringede jeg til min manager og sagde, nu tager jeg hjem. Og så pakkede jeg mine ting og tog jeg hjem dagen efter. Og så fik han og min advokat mig ud af pladekontrakten, og så lavede jeg mit eget pladeselskab i Danmark sammen med min manager øh, og lavede min næste album der, hvor jeg selv havde fuldstændig kontrol og selv kunne bestemme det hele. Mm. Og hvordan var det at flytte hjem igen? Jamen det var jo både fantastisk, dejligt at komme hjem til en trygt, altså København var jo tryg, folk smilede, når de var ude, man var ikke sådan nervøs, når man gik, jeg var på hjembanen. folk vidste mere eller mindre, hvem jeg var, så jeg var sådan, jeg var tryg i det. Men jeg fik også en gigantisk nedtur, mm. netop det der med jeg, det havde kigget ind af, også med at skulle acceptere, at... Den der drøm, jeg troede ville gøre mig lykkelig, og faktisk overhovedet ikke gjorde mig lykkelig. Og det skulle jeg ligesom. Hvad hedder det? Øh, det hedder Come to Terms i, på engelsk, og det hedder. Og det er slet ikke fordi, jeg ikke kan huske dansk, <laughs> men mm -hmm. jeg kan simpelthen ikke finde det udtryk. Det skulle jeg affinde mig med. Ja. 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 Jeg skulle affinde mig med, at, at mit liv var, var der nu, hvor jeg, øh, hvor jeg var kommet tilbage og måtte ligesom se. Alle dem i øjnene, jeg ligesom havde givet fingeren ind, i tog mm. <laughs> Og ikke, jeg ikke, nødvendigvis givet dem fingeren, men ligesom sagt, jeg skal videre. Altså, det her er fint nok, jeg skal, jeg skal bare videre. Ja. Jeg har større ambitioner end det her. Ja. Så det var jo både pisse hårdt, og det var jo super dejligt at komme hjem. Og jeg lavede mit eget selskab, hvilket jo måske også var, lidt, var en redning. Jeg fik et projekt, som var mit, hvor jeg havde at ligesom være herre over
0: mit eget liv og min egen musik. Så du kunne også få lov til at måske gå mere ind i dig selv i det her nye projekt? Ja. Altså, Jamen nej, med, fordi med i USA, der var, jo,
2: der var jeg jo også kompromilløs. Der var jo ikke rigtig nogen, der skulle fortælle mig noget. Nej. Men der faldt det bare ikke særlig særlig god jord, at jeg ligesom sagde, fuck you, jeg gør, hvad der passer mig. Hmm. Men nu kunne jeg gøre det, for nu var det mit eget. Nu kunne jeg lave mit eget, uden jeg skulle skændes med folk, eller folk skulle mene noget. Øhm. Og det gjorde jeg så. og lavede et album, der hedder Blindfolded, som handlede lidt om den tid, og handlede om sådan, mine første kriser. Og så signede jeg til Warner, som havde åbnet en, øh, en afdeling i øh, København. Og lavede det album, der hedder Spacehead, som er mit, min reaktion på Amerika. Mm. Øh, og i den ånd, som Nirvana og øh, Soundgarden og alle de bands, som jeg ligesom havde hørt lige siden jeg kom ind på USA. Ja. Det var ligesom lavet i den ånd. Øh, på engelsk også. Og handlede meget om sådan min eksistentielle tilstand og fremmedgjorthed. Og så
1: stoppede jeg min karriere. Jeg se, så lavede jeg så et album syv år senere, og så var det det. Ja. Nikolaj, jeg tænker også på, hvordan håndterede du så den her nedtur? Du sagde, at du aldrig havde set ind af rigtigt. Hvordan håndterede oh, du det?
2: Tonsvis af psykolog psykologtimer, øh, og læse selvbjæltsbøger, og lade være med at gå ud og drikke mig fuld, og altså, blive afholdsmand. I jeg var afholdsmand i halvandet år, hvor ikke rørte noget overhovedet andet end cigaretter, på det tidspunkt, som jeg røg, at øhm, skulle renses og lære mig selv at kende for første gang. Det var en hæftig periode. to to år. Hvad, hvad gav det der ja, men på den anden side? Var jo, jeg jeg vil jo aldrig have været det for uden. Altså, det, det var jo en kæmpe gave. Det var bare meget, meget sent. Det var sådan et underligt klumpet, at det skulle have været kommet i små portioner gennem livet, mm. fra, min, altså, fra jeg begyndte at blive bevidst om mig selv. Det kom bare som en kæmpe pølse på en gang. Bum! Da jeg var 26. Ja. Så det var det var hæftigt af helvede jeg var meget åben omkring det, og på det tidspunkt var det meget terroriseret, at man kunne. Altså, at man havde en psyke, som var ødelagt, eller man havde et liv, som. at man var ked af det i sjælen, eller. Det var, det var meget terroriseret. Hvad sagde folk til det, når du fortalte Jamen, dem? Ja, mange af dem vidste ikke, hvad de skulle sige, og enkelte sagde, jeg kender det godt. Øhm, ja. Men der var få, jeg kunne tale med, som havde været igennem det samme, som jeg havde været igennem. Så jeg var lidt alene med det. Ja. Øhm, til gengæld blev jeg så kontaktet efterfølgende af mange mennesker, som kom og spurgte mig til råd, så det var jeg jo super glad for. Ja. Vi, øh, øh, psykisk sygdom og kreativ, kreative mennesker. <laughs> nu ved jeg ikke, om jeg vil kalde mig psykisk syg, men jeg havde i hvert fald en, en periode, hvor min psyke var ødelagt. Og, øh, og jeg tror, at kreative mennesker er meget følsomme. Øh, mange har, har ikke rigtig noget, noget filter. De, de, de viser måske for meget, eller siger for meget. Eller, øh, så jeg tror, det er meget udbredt at, at, at skuespillere, musikere, komponister, billedkunstnere, altså kunstneriske mennesker, kreative mennesker, er, er tit meget følsomme. Øhm, og det troede jeg også. Jeg tror, jeg var den eneste i verden, der var indtil jeg fandt ud af. Gud, vi er jo alle, mm. alle, alle sammen usikre. Jeg fandt ud af, at det var helt okay at være usikker. Det vidste jeg slet ikke. Det er, også, det er
0: også vildt at først opdage det som 26-årig. Ja. Altså. Det var jo ikke noget, man skulle vise. Nej. Man,
2: altså, mm. Jeg skulle ikke vise, at jeg usikker. Jeg skulle kun vise, at jeg var selvsikker. Ja. Og det var jo virkeligheden bare så super anstrengende for mine omgivelser. Ja. Øh, jeg troede ligesom bare, at det var, det var bare sådan, man gjorde. Ja. Så at vise gjorde også, at mange nærmede sig mig øh, af mine venner. Og
1: sagde, at jeg var blevet mere behageligt menneske. Øh, hvilket jeg sikkert var. Nikolaj, her til sidst, der tænker hvis du kunne sige én ting til sådan Nikolaj, der der fyrer dig ud af i USA. Hvad, hvad skulle det så være? tage en chillbill, men
2: <laughs> nej, jeg ved det ikke, altså, det, ja, jo, jeg slap lidt af, kig af øh, have dig selv med i, hvad du gør. Mm. Jeg havde ikke mig selv med i noget. Jeg var 24, jeg var et barn på mange områder Så, øh, så det, det havde jeg ikke. Jeg ser mange unge mennesker på min alder, eller på den, min alder, dengang 24, som er, som står med de samme øh, tilbud, men som styrer det og, og øh, altså, er virkelig gode til at
0: administrere den ting. Øh, jeg var bare ikke god til det. Det var det sidste, vi nåede for i dag, Nikolaj.
2: Åh, oh, hvor deprimerende. Vi sluttede på den. <laughs> <Nu>. <laughs> og,
0: altså, og vi er vi, vi jo, vi jo, vi jo kun nået altså, halvvejs igennem dit liv. Men det har været en virkelig fantastisk rejse. Ja, oh, hvor godt.
2: Jamen, øh...
0: Og tak for at fortælle det og at være så åben. Jamen, øh, ja. Det var en fornøjelse.
2: Jamen i lige måde, det har været en fornøjelse.
0: Mit navn er Teis Sago. Og mit navn er Jonas Folger. Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere her, kan du finde det inde på vores 24 app eller hvor du plejer at lytte til din podcast.